0: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Checkrunch podcastu. Dnes jsme si pozvali Mojmíra Hampla, bývalého viceguvernéra České národní banky a současného předsedu Národní rozpočtové rady. Dobrý den, Mojmíre.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A Martina Vichtrleho, majitele strojídenské skupiny Vykov Industry a Skláren Boma Ariko. Martino, dobrý den. Dobrý den. Řeč dneska bude o penězích, o biznisu a současnosti budoucnosti české ekonomiky, mimo jiné. A u poslechu vás vítá Andřej Holcman a můj kolega Luboš Kreč. Dobrý den.
2: Moji asi první otázka by šla na vás. Vy jste v několika rozhovorech a nejste sám už jste říkal, že vlastně my si v Česku často zaměňujeme, zaměňujeme ekonomickou krizi s nějakým vlastním strachem, že si to jako trošičku vlastně vytváříme tu krizi. Z tohohle pohledu nemáte pocit, že se možná i jako pro tu veřejnost, která byla vystrašená, jako v poslední jako době, spoustu jako negativních zpráv, že se začíná možná trošku blízkat na lepší časy, že se ta situace trošku zlepšuje. Inflace už, jako zdá se, trošičku začíná jako polevovat. I ty zprávy třeba z Evropy, z Ameriky přicházejí docela dobré. Pohlížíte na to teď, jako že se dostáváme do nějaké možná trošičku optimističtější fáze vývoje ekonomiky?
1: Hmm. Tak je to jako z povodní. Jestli si pamatujete povodně, tak tady jsme v Karlině, takže, takže možná jo. Ten, to klíčové slovo v povodně je vždycky kulminace, kdy už to bude kulminovat, jo. kdy budete mít ten, ten, ten vrchol a kdy to začne, kdy začne voda klesat. Tak v tomto slova smyslu si myslím, že možná tu, tu, tu kulminaci toho problému máme za sebou, Jakoli pořád ty nejistoty a rizika jsou velká. Nikdo neví, co se přesně může odehrát na frontě, nikdo přesně neví. Jaká, jaký mate, meteorit může spadnout ze, ze světové ekonomiky, ale v těch, u těch věcí, u kterých jsme předpokládali, že, že můžou být jako velký špatný, tak se zdá, že nakonec to nebylo tak velký a tak špatný a že, že, že to nejhorší může být za náma, ale to nic nemění na té první části. Já jsem rád, že to připomínáte, protože já jsem sám z toho často, já jsem depresivní z toho, jak jsme my Češi depresivní. Jo? Že vlastně často mluvíme o krizi opravdu v okamžiku, kdy máme strach z budoucnosti, kdy to není jako hmatatelná nebo strašně silně pociťovaná bolest, ale strach z toho, že by tam bolest mohla, mohla přijít. A to je, to, to, to my máme u nás hrozně, hrozně, hrozně silně. Já si vzpomínám, že ještě v loňském roce jsem vedl debatu s některými podnikateli, kteří říkali, nebylo to teda <laughs> kteří říkali, já, v únoru a v březdu to všechno klekne. Co? Pak, pak jsem šel na nějaký rozhovor do televize a tam nejmenovej předseda vlády říkal, že zažívám Nejhorší krizi od začátku 20. století, a to jasně říkal, jako vážně. Tak my jsme tady zažili prostě dvě okupace, dvě totality, prostě znárodňování majetku, příchod komunistů, odchud komunistů, prostě rozdělení země a tak dále. Opravdu tohle, když nejsem schopen sehnat prostě restauraci na rodinnou oslavu, protože jsou všechny plné. Opravdu tohle je ta největší krize od začátku 20. století. Tak určitě objektivně řečeno není, ale ten strach byl po dlouhé době opravdu mohutný. A myslím, že vlastně zasahoval celou společnost, vlastně všechny společenské vrstvy, všechny příjmové skupiny a byl to strach z toho, že opravdu velkou část vlastně toho životního standardu budeme, budeme muset obětovat a to tady nemůžu ťukat, abych vám neudělal tady zvukové ťupy, problémy, ne? ale to, 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 to myslím, že, že ta, tento typ toho existenciálního strachu no asi, asi je pryč pro tuto chvíli.
0: Hmm. To je vlastně, řekněme, trochu ten makropohled a vy, Martina jako majitel velké firmy, která zaměstnává stovky lidí. Jak na to vlastně pohlížíte? I na tu náladu, jaký vlastně popsal Jestli máte Mojí strach z
3: budoucnosti. <laughs> to je, samozřejmě pořád, ale, ale ne tak strašlivě já musím souhlasit s tím, že vlastně k té kulminaci asi už došlo. Je už jediný, co si po těch pandemiích běžících válkách energetické krizi dokážeme už představit tak snad nějaký pár meteoritu a to už by bylo asi moc. Takže, takže ta situace se opravdu reálně sklidňuje a, a sklidňuje se i v tom podnikatelském prostředí, které je zvláště lekavé teda k jakýmkoliv vlivům a tak snad se blízká na, na lepší časy a, a je opravdu nutné si říct, že i, i když je opravdu pesimističtý laděný národ, tak, tak vlastně se máme docela dobře a jsme úspěšným státem, to si málo kdy říkáme. A, a vlastně e, není na si stěžovat, ačkoliv ty problémy jsou prostě nekonečné, které vždycky se řeší. Hmm. Já s tím strašně
1: souhlasím. S tím.
2: Já ještě vlastně než přejdeme i k těm problémům, které je potřeba řešit a které v té ekonomice jako nepochybně jsou, tak ono jedno z těch klíčových témat, které se v posledních měsících řešily, byla samozřejmě inflace. A já jsem si říkal, že když jsem vlastně koukal na to, jak se teď hodně ukazuje, jak Češi začali šetřit a vlastně omezují tu spotřebu, jestli vlastně se Češi z pohledu vás, jako řekněme makroekonoma, bankéře, jestli se Češi nezachovali jako úplně příkladně protiinflačně, že se to vlastně nepropsala ta inflace do těch dlouhodobých očekávání a že Češi to prostě zbrzdili a vlastně pomáhají tomu to jako zastavit, tomu zdražování a tomu indexu spotřebitelských cen a jeho růstu.
1: No, Češi především jednají jako typicky, to znamená velmi ekonomicky. Hmm. Češi jsou řízení přes, přes peníze, přes kalkulačku a přes přes peněžní ekonomické incentivy, takže mě teď pobavil jeden politolog, který říkal, že, že Češi se semknuli a v zájmu obecného, dobrého, začali šetřit elektrickou energii a energiema obecně, tak to jsem se musel fakt pobavit, protože tak to prostě není, jo, to jsou, jsou vysoké ceny, tak prostě Češi šetří, jo, to, není, to není jako žádné, žádné semknutí a v tom, v tom omezení spotřeby je to víceméně to tež, prostě je to přirozená a, a u Čechů rychlá reakce na, na, na změny cen, na změny relativních cen a i, i, i změny vlastně celkové cenové hladiny, takže to si myslím, že je více méně očekávané, v pořádku. A teď je ta, ta, ta B toho příběhu, ta druhá část toho příběhu, jestli se to skutečně propíše nebo nepropíše do toho, kolik budou Češi požadovat na mzdách. Po, na to jsem se právě pak v vzávat, na jaký vlastně, na jaké tempo růstu si zvyknou a budou ho považovat za normální. Protože pak ta normalita se, se propisuje každý rok do, do inflace a zbavujete se hrozně těžko. A to ještě pořád nevím víme. To vlastně ukáže letošní rok. V každém případě je fakt, že prostě inflace je vysoká. Hmm. Já jsem až překvapen, jak vlastně relativně hladce společnost tak vysokou míru inflace přijímá v zemi, která byla vždycky drtivě antiinflační, antidluhová a antiinflační. Vysvětluju si to jenom tím, že prostě zatím funguje ten faktor, že lidi nepřichází o práci, že v zásadě všichni pořád mají nějaké příjmy, že to není spojeno prostě s, nějakou, s nějakým brutálním jsou tam omezením. Tak, jak, jsou, tam, jsou tam nějaké zdroje z minulosti, nějaké... Ke polštáře z minulosti i na úrovni podniků, konec konců. Je to strašně zajímavé, že vlastně od covidu poprvé jsme zažili ten stav, že podniky mají víc volných prostředků, než nabraných úvěrů, minimálně od, od, od bank. Takže polštáře dohromady prostě s tím, že, s tím, že ten trh práce je pořád takhle přehrátý, vedou dle mého k tomu, že že to vlastně snášíme, ale jestli z toho budou dlouhodobě změněná inflační očekávání, uvidíme, já z toho celkem mám strach. a Tak to nechci být jako depresivní, jo? To <laughs> si no, ne, ale, ale, ale že bych si uměl představit, že budeme třeba dva a půl roku mít takhle vysokou inflaci a centrální banka bude jenom tak naznačovat, že jako doufá, že to příští rok odezní. To, no. je teda, to je pro mě pro tak trošku, trošku nový svět, to je nový no. normál. No. Martine, u vás teda ve firmě zrovna
2: tým, uh, jak to vlastně pociťuje, chodí lidé a chtějí navyšovat platy o inflaci, nebo jak ta jednání probíhají, to bylo jedno z velkých témat samozřejmě.
3: Tak samozřejmě ten tlak na ty mzdy je, nejenom infle, daný inflací, ale prostě daný nedostatkem pracovní síly. Samozřejmě obrovským driverem těch mzdových požadavků bylo chování vlád, které v tom veřejném sektoru docházelo k velkým nárůstu mest v České republice. Státní zaměstnanec vysoce předstihuje tu biznesovou sféru, což je celká specialita. Takže, takže myslím, že, že jak odbory, tak zaměstnanci se chovali poměrně rozumně, vždycky závislo, v jakém stavu byl ten daný, daný podnik, chápali tu situaci, která, která nastala, takže nedocházelo ani, myslím, nedošlo vůbec k nějakým sociálním neschodám, jo, což, je, což taky svědčí o poměrně velké stabilitě té společnosti a, a myslím, že když se bude chovat rozumně ta vláda, zejména učit teda těm svým zaměstnancům a národstvům tak tak ta, ta, ta zatáčka se vybere docela, docela dobře. Je nutno si taky říct, je jako, jak rostly rychle reálné mzdy před, před tou, před tou pandemí, který byly daný reálným růstem měs plus teda ještě změnou zdanění, kdy, kdy prostě ten příjem z těch lidí rostl eh, takovou rychlostí, že bylo jasné, že to dlouhodobě udržitelné není, čili teď došlo k nějaký korekci tou inflací, ale dá se očekávat, že v příštím roce se dojde, bude docházet už reálnému růstu. Mest. Což ale vlastně znamená, že pokud by se podařilo samozřejmě tu
2: inflaci jako srazit v nějaký dohledný době, tak ten výskok teď by byla opravdu nějaká korekce na rovnání toho určitý disproporce, která tam jako dlouhodobě byla, že třeba ceny potravin teď narostly výrazně, ale je pravda, že mnoho let před tím jako rostly jako velmi málo, že jo? aspoň mám jako já třeba, Měli jako jsme jako tu hladinu disproporčně nízkou, tak, vzhledem ve... k
1: tomu, jak jsme bohatá ekonomika, tak, je, to, je, to je samozřejmě pravda, ale my jsme vlastně otevřeli jako těma inflačníma stavidlama, to, to nevím, jestli si všichni uvědomují, jako tím se vlastně otevírají věci, které za normálních, za normálních situací se neotevírají, jo? Za, normálních, za normální situace všichni ví, že, jsou, že je každý cenově senzitivní a vlastně ani neskouší, co by, co by jako mohl Protože se to prostě nedělá, protože to není zvykem. A to je právě ta největší bolest inflace, že vy vlastně povolíte ta stavidla a vlastně zkusíte, najednou na si můžete dovolit zkoušet všechno, co za normální okolností nejde, protože, se na tu protože si můžete vymluvit, jo. Protože a. najednou je jako externí výmluva, kterou můžete použít, když ale... jako vidíte, je to tak, ale... to je největší hmm. bolest jako inflace, že vlastně tohle úplně změní. Změní prostě tu nominální stabilitu v, v té ekonomice a v ekonomice, která je cenově senzitivní ať už na úrovni podniků nebo domácností. Je to pak obzvlášť bolhý protože tím si taky potom spousta hráčů chce kompenzovat něco, co, co tady dlouho fungovalo jinak.
3: To je možná velice důležitý prvek i pro, pro, tom, pro českou ekonomiku, kdy vlastně v minulém roce přesně došlo k tomu, že, že vlastně rozpadl se nějaký globální vazby, zvýšily se ty vstupy a najednou jste byl v situaci, kdy jste si mohli říct, téměř jakoukoliv cenu, jo? protože prostě nebyly, nebyly ty dodavatelsko dodavatelský vztahy se, se úplně rozbouraly. Je ovšem nutno očekávat, že toto se začne stabilizovat a, a že vlastně po tom šoku, kdy ten prvotní zájem bylo zajistit si ten, ten dodavatelský hmm. chain, najednou už začnete hledat jako další alternativy na tom trhu. A, a k tomu dochází teď, v současné době. Vlastně už vás ten svět nepustí ke zdražování. Už, no. už, už prostě to, co se otevřelo v minulém roce, ty, ty stavidla, tak ty se zase opravdu na, 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 v tom průmyslu zavřely. A musíte jako velice složitě hledáte, jak ušetřit, jak získat levnější levnější vstupy. Takže z tohohle právě inflačního hlediska si myslím, že, že je to dobrá cesta, protože už tam není už ten svět. Vlastně pustí ke zvyšování. Cen, ne,
1: není tam ten kerosín, který by automaticky hmm, inflaci to poháněl ten, ten, to, to letadlo kupředu, ale pak je opravdu strašně důležité, co dělá ta fiskální politika, jo? do jaké míry prostě ona pumpuje peníze do, do yep. ekonomiky bokem a pak je samozřejmě fakt strašně důležité, jestli se udrží ten růst mest na nějaké, nějaké rozumné úrovni. Pak by to opravdu mohlo fungovat tak, jak vy jste říkal, že vlastně to bude uh, jako jedno, zub, který... jed, jedním zubem kom, kompenzujeme nějaký předchozí zub a to tady padlo a já, já s tím naprosto souhlasím. Nezapomínejme, že zejména jako v časech před covidem my jsme zažívali jako ekonomika velký nesoulad mezi růstem reálných mest a růst ten produktivity, hmm. takový, jaký jsme tady v minulosti nemývali. Hmm. Takže to byl pro inflační faktor. Takže když jste to potom spojili prostě s covidovými eh, paličky a, a dalšími a tak všechno taky. se vám to spojí dohromady to v jednu chvíli, vlastně. bum, a, a, a vypouchne to. Bylo to je
3: učebnicový příklad Takže, pro mě.
1: Ale, ale to třeba, A to třeba je velký rozdíl oproti západní Evropě. Spousta lidí se ptá, jak to, že ta inflace ve střední a východní Evropě je vyšší. tak Kromě cen energii, kde opravdu platilo, že čím jste blíž Rusku, tak ten dopad je vlastně větší tak téměř celá střední a východní Evropa před covidem zažívala jako relativně rychlý růst mest. Růst mest, který často nekorespondoval s produktivitou a to v západní Evropě nebylo. Tam si neužívali jako tak rychlého růstu mest země jako Francie, Španělsko a tak. Takže ani, ani jako kdyby ten papína, papíňák nebyl tak, tak napěchovaný. A, a my vlastně to teďka srovnáváme, srovnáváme to bolestně, ale já naprosto souhlasím s tím, co, co, co říká Martin, že teď, teď už jsou ty jsou ty síly, které jdou jako proti tomu letadlu, už je tomu, jak je se říká, ale
2: zmínil no. jako hrozně zajímavou věc, že Češi byli historicky taková jako antidluhová společnost, že jsme Myslím, byli jako, to že to vlastně byly relativně jako velká témata v politice pro voliče, to byla důležitá témata. A jestli vlastně nedochází jako k určité vlastně jako relativizaci tohohle vztahu, že i v tom samozřejmě v těch posledních letech, kdy jako extrémně naostátní dluh, jestli jako Češi k tomu nezačínají být jako méně citliví a e, začíná nám, třeba nám už dluh
1: Vlastně Začínej a já bych řekl, že to možná je největší mentální změna, ke které tady dochází za celou dobu transformace. Já ji aspoň tak vnímám. Ne, že by se měnilo to osobní nastavení. Individuálně každý pořád chce a snaží se být jako konzervativní v průměru. Samozřejmě budete mi říkat extrémy, ale já mluvím o průměru. Ale ve vztahu k tomu veřejnému už mnohem víc máme ten, ten Práv pocit, toho, je někde jiný. Ano, už, už je to víc, ne ten konzervativní Čech, což je jedna část naší DNA, ale ten černý pasažer, což je druhá část naší DNA. My jsme vlastně to černé pasažérství v tom veřejném prostoru byli schopni často jako utlumovat a měli jsme ho zablokované takovou západkou, dluhy nesmí být moc velké, protože problém. Jenže najednou se ukazuje, že můžete chvilku jet prostě na půl plynu a dostávat celou odměnu, že to je vlastně jako konzumace té budoucnosti, no tak a bolí to nějak, tak moc to nebolí. To To my zažíváme podle mě od roku 1989, s covidem jsme to zažili úplně poprvé a já mám pocit, že se to části společnosti vlastně zalíbilo, že to jako noví, no, že takhle Protože to, to je opravdu droga. Vlastně vy nemůžete tu dávku snižovat, vy vždycky musíte jenom. Je jenom na
3: Itálii tam v podstatě to... není schopna uspět jakákoliv strana, přesný, která přesný. by přestala rozhazovat ty peníze. A já si myslím, že přesně teď je poslední <laughs> nějaký moment, kdy kdy se, máme šanci ještě vrátit do toho mindsetu, že utrácet nad, nad rámec prostě rozpočtuje špatně a, a vrátit se do, to, do, toho, do toho myšlenkovýho eh, stavu, že, že máme utrácet to, co si vyděláme a a protože jinak nám hrozí přesně tyhle ženský jo, jo, to... pohledy na, na, na ekonomiku.
1: Já, já jsem teď byl o Velikonocích v Itálii a jenom konkrétní příklady. Sice jsem byl v té bohaté části Veneto, ale to znamená části, která je velmi průmyslová, velmi srovnatelná vlastně s náma. Je neuvěřitelné, jak jejich debaty, které vedou prostě v restauracích, tratorích a pizzerích, se vlastně vedou ohledně, ohledně toho, jak ten obrovský dluh a To je normálně téma pro běžnou hospodskou debatu jak vlastně způsobuje, že, že strašně moc peněz se vydává na důchody, na obsluhu dluhu a pak nezbývá prostě na normální infrastrukturu. Zbude je to frustraci, zejména v té severní části, která má pocit, že to vlastně platí nejenom sobě, ale, ale, ale celé Itálie. Narůstají tím prostě takové ty sentimenty, které jsou strašně nebezpečné jako z hlediska stability té společnosti a země do budoucna. Tak já bych teda, pokud bych mohl, tak já bych se radši jako italským scénářům vyhnul. Hmm velmi, velmi, velmi rád a, a zavčas proto, jako taky investujeme i jako nervy, jako rozpočtová rada úsilí do toho vysvětlování toho, že já si taky myslím, že to je vlastně poslední okamžik, kdy se dá ještě zatáhnout a nebolí to tak strašně moc. Samozřejmě nějak to bolet bude, ale ne tak strašně nebolí, moc, aby hlavně, to zničilo to společnost.
3: v té jo. společnosti ne, 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 nerozpukne zcela ten pocit, že se dá utratit
1: cokoliv přesně, no, a že to přesně, nebolí. Jo.
3: A, a pak to je asi ten důležitý zlomový bod, no. no Přesný, přesný.
1: Ale, ale je tam jedna věc, která si myslím, že zůstává schovaná pod těmi velkými čísly o, o rozpočtech a deficitech. Ono to tak jako působí trošku imaginárně, abstraktně. Tam jsou konkrétní věci. My jsme systematicky, za zejména za poslední 3-4 roky, navyšovali výdaje v těch klíčových videových položkách. To znamená penze, zdravotnictví, školství. Teď to bude samozřejmě obrana, pro řadu lidí určitě správně, ale v těch klíčových to jsou čtyři největší. A zároveň jsme alamovou metodou ukrajovali ty příjmy, jo? E, což dohromady prostě nefunguje. To dohromady jako nefunguje. Takže když mi někdo jako dneska chce říct, že tohle jde spravit bez toho, aby to někdo pocítil, tak to já říkám, to je lež. To určitě někdo pocítí, protože ty výdaje jsou výdaje, které konkrétně jako spotřebováváme, a ty příjmy, které neplatíme, jsou příjmy, které jsou dneska naše a nejsou, nejsou fiskálu. Kdybych já to mohl schrnout jednou větou, tak bych řekl, vlastně většinu toho problému bychom vyřešili, jsme se byli schopni vrátit před COVID. Před, jo. před COVID. Jo? I, I z hlediska zdanění a i z hlediska videu, tak bychom měli 75% nebo 80% toho problému bychom měli vyřešeno. Kdybychom jenom řekli, že už je to za náma, tak se vracíme zpátky, ale vidíte, že to vracení zpátky jako není vůbec
0: triviálně jednoduché. To vidíme na těch krocích současné vlády nebo spíš těch chystaných, že tak jako vypouští různý balonky, jestli to jako vlastně bude to společností přijato. Ale v zásadě do toho asi jednou budou muset říznout, když teda zatáhnout za tu pomyslnou brzdu, protože na tom nikdy asi nebude ve společnosti, že všichni zrovnou zvedneme si daně. No jasně, nikomu no, se protože, to nebude logický. No, no jasně, být. protože
1: my, my sami jako voliči to vlastně nechceme. No.
2: To <tějí do> <tějí do> <tějí do> Kohokoliv se zeptáte, jestli je správný se zadlužit, tak vám řekne, že to je špatný se zadlužit. Ale jako když je o ten stát, to je něco tak jako efemérního, vzdáleného, že tam to tak, spousta velkou
1: politickou odvahu. I tam to spousta lidí uzná, ale je to, je to takové to uznání toho černého pasažera. Obecně se s tím má něco dělat, ale v žádném případě se to mě nechci Přesně, Přesně tak. A v tomhle stavu je teď celá společnost. Obecně je to ví Špatně, ale žádné řešení se nespí dotýkat mé peněženky. A nebo služeb, které já spotřebovávám od státu.
2: Martine, jaký vy máte dojem z té veřejné debaty, která se vede o tom právě o tom, o čem se tady povídáme, o té potřebě něco s tím udělat, protože tady Národní rozpočtová rada NERV to zdůraznují furt dokola, co je potřeba udělat, když se vy na to podíváte jako někdo, kdo i mluví s těmi politiky. Jaký z toho máte pocit?
3: No tak samozřejmě jedna otázka je ta fiskální politika, to, co se má dělat, tak to je celá dlouhá řada věcí. A, a, a vlastně, aby my jsme byli úspěšným státem, tak, tak musíme prostě opustit určitou průměrnost, prostě tu filozofii, taky jako vlastně nikomu moc jako nepomoc, někomu neublížit a a ta vláda musí mít odvahu a tu odvahu musí přeníst i do společnosti. A prostě my jsme, jak se zmínil, my jsme, my jsme a byli jsme úspěšným státem za těch 30 let, vlastně se, se jako na to podíváte, tak jsme skoro předběhli nevím, podle parity kupní síly skoro celý jižní křídlo Evropy a jsme premiantem z toho bývalého sovětského bloku. A vlastně jsme těžili z nějakých věcí, které nám byly dány, jako relativně levnou pracovní sílou, kvalifikovanou vlastně nějakou otevřeností vůči investicím reg, reg, pol, polohou toho státu a na tu dobu vlastně docela ještě kvalitní infrastrukturou ve prostě. srovnání se sousedama a vlastně tyhle všechny věci jsme nějakým způsobem už jako vyčerpali a, a teď jestli se chceme dál posouvat, posouvat a dohnout, dohánět nebo ten... ten ten, ten peleton, jako vyspělý států před náma, tak, tak prostě chce to další odvážný kroky. A, a, a ta společnost, nejenom ne, ne, ta vláda, by k tomu měla být připravena. A, a to je asi tou největší výzvou. Samozřejmě na fiskální pohle, politika je toho součástí, ale je to, je to celá řada věcí, které by nás mohly posunout dál. Prostě když někoho chceme dohnat, tak musíme běžet rychleji než oni. A a to se nám, myslím, teď už jako trošku přestává dařit a potřebuje dostat nějakou další nový impuls.
1: Je pravda, že jsme vlastně jedna z mála zemí Evropské unie, která jak se v tom hospodářském výkonu ještě nedostala zpátky no. přes nebo kolika, no. že jo. Myslím, že dvě, dvě nebo tři no. země takové jsou, což pro nás není úplně typické. Jako my jsme opravdu byli ta, byla ta země, která je, jak bych řekl, úspěšná, která může být ještě úspěšnější a která věří e, trošku v ten úspěch. Teď jsme se zasekli, jako kdyby jsme zůstali stát na místě. Jo. A přitom jsme za těch 30 let transformace udělali e, jako skok neuvěřitelný. Z, to, 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 to zvýšení bohatství na čtyřnásobek během. 30 let, to já si myslím, že zase takové tři dekády hned tak jako nezažijem, aby aby něco takového bylo vůbec možné, ale je je dobré přesně, jak říká Martin, aby aby to pokračovalo, aby jsme nezůstali stát na místě, aby jsme se se nepřesvědčili, že vlastně to stačí.
3: Prostě ta ekonomika potřebuje výrazný změny, jinak se prostě dál neposuneme. Ten ten úspěch byl vlastně, my jsme jako zhleden k Německu, jsem, někdo, někdo mi to říkal už, ne, ne, že vlastně jsme na nějakých skoro 80, necelých 80 HDP no. Německa, což jsme prý nebyli, na, na, byli když jsme teda žili v Kutný hoře Stříbro, ale to jsme byli takovou dobajskou ekonomikou, nebo ekonomikou ropnou. Jako, to říkám jak Že jenom, jsme jeli na té spotřebě, jenom, jenom za, za to Stříbro. Hmm. Takže hmm. jsme na tom dobře, teď se prostě musíme odpíchnout z toho základního problému český ekonomiky, na kterou prostě teď trošku dojíždíme. A to je to, že jsme velice kvalitní subdodavatelskou ekonomikou a my musíme získat e, do českého hospodářství vlastní produkty, vlastní značky musíme prostě být schopni ty věci prodat a, a růst na, na, na téhle přidané hodnotě, která nám zásadně chybí v tom hospodářství. Musíme vybudovat vlastní kapitál, aby prostě veškerý pořád nemizel někde, někde za hranicema a to jsou asi vlastně ty největší výzvy, složitý výzvy, který stojí před tím českým průmyslem, který prostě najednou vlastně vlastně, ztratil, ztratil ve spousta aspektech ty, ty, ty svý zákazníky, které si ho vlastně sami našli tak je, je trošku až někdy dezorientované a neví, kam jít. Jo. Protože prostě mu právě chybila ta jejich obchodní politika, jejich, vlastní, jejich, jejich produkty. Jo. Což je dlouhý, dlouhý běk, samozřejmě, ale je to jediná cesta, jak se, jak se z toho to je,
2: že ta ekonomika se od toho roku 20, kdy přišel COVID, že se jako vlastně nevrátila zpátky a do té doby jako šlapala... Aspoň na oko šlapala dobře. Je to to, že se sešlo jako několik prvků, je to ta malá jako přidaná, no, menší přenáhodnota hodnota automatizace. Teď budeš ty Ukrajinci do toho. Jako, já, co jsou ty.
1: Já to mám nějakou.
3: Nebo, 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 nebo. No, je to asi opravdu se sešlo víc věcí. Víc jo, věcí jo. Do to, to je jako od toho, že samozřejmě ten, že ten průmysl český je energeticky náročný. Že samozřejmě se mu rozpadly nějaký trhy, že samozřejmě automotiv to prostě ještě úplně nerozchodil, jako to, co se s ním ním stalo. Takže prostě těch faktorů tam vlítla celá celá řada a jak se říká, že ten čert dělá na jednu hromadu, tak by to bylo trošku co nás jako hodně, hodně posílilo.
1: Já bych tomu jenom to je, určitě, to je určitě pravda. Já nevím, jestli si to uvědomujeme, ale problémem české ekonomiky je, že ona v těch dobrých časech umíjet mnohem rychleji, než, než i ti ostatní, se, se kterými se porovnáváme. A v ty špatné časy mýváme mnohem horší než ti než ostatní. Jo. To je to, o čem jsme se bavili na začátku. Očekávání, depresiv, maniodepresivní, depresivita prostě české, české duše, jako, která je naprosto neuvěřitelná, akorát, že tady vlastně tu, tu depresivní část prožíváme mnohem díl, než dřív. To byla, jako nezapomeňte, že my jsme měli nejdelší recesi někdy v těch letech 2012. 12 a 13. A, a teď vlastně. To vlastně jsme se to
2: udělali sami, když udělali jsme udělali si to, a formulovala v učitelé. udělali, špatný, si to, udělali
1: jsme si to sami, protože špatné zprávy lidi věří i vládě, které jinak nevěří, to je jako v česku no, jako no, velmi typický. Vlastně a a to vlastně, my, my jsme se vlastně z toho trošku depresivního módu pořád ještě covidového jako pořád jako nedostali. Jo. To je, je to, je to neuvěřitelné, trvá to tak strašně dlouho, pořád to tam trochu, trošičku je. A ke všem těm faktorům, které, které říkal Martina, bych předal jeden. My jsme ekonomika práce, my jsme ekonomika, ve které se vždycky vlastně nějak ctil kult práce a, a to, že si to člověk musí odpracovat, stilo se, když jako třeba ten představitel státu, třeba jsme ho neměli rádi a aspoň je pracovitej. To je kultura práce, protože my v téhle zemi nemáme nic jiného, než naši práci, naše myšlenky a naši práci, nic jiného není, už nemáme ty stříbrné doly, jako tehdy, už nemáme jakým jakýmo, jakýmo jako Dubaj, střední Evropy, a my jsme se, a já to, já to řeknu, vím, že, že zase dostanu spoustu hejtu, ale my jsme se bohužel v tom covidu poprvé jako naučili kolektivně pracovat trošku méně. A ono to fungovalo. My jsme, my jsme se stali, bohužel, omlouvám se, trošku větší společnosti, než, než jsme byli a to na úrovni e, i, i, i veřejného sektoru, ale částečně jako i, i soukromého sektoru. Je to částečně dáno i tou vyčerpaností trhu práce, tím, jak je obtížné prostě najít člověka, jak, jak si vážíme toho, že, že ho máme a že, že mu musíme trošku jako podkuřovat. My jsme se naučili jedna na tři čtvrtě plynu a a vlastně někdy s plnou odměnou, a ono je to, str, to je strašně svůdný. No, to je a je jako ještě krásný. jako i ten ryst té nárokovosti, že Přesně by přišel tak. do toho. A, jako... a, a kromě toho jsme se stali i tou nárokovou a kompenzační hmm. ekonomiku. A to všechno dohromady je, je, je prostě něco, z čeho pořád nejsme schopni se, 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 se dostat ven. No to vždycky často, nebo jako často to hezky popisuje. A když říká, že, že bychom měli přistoupit k té transformaci, je to určitě, jako skvělá myšlenka, já, já vlastně jediný bod, ve kterém já, já vždycky, když sleduji jeho veřejná vystoupení, ve kterém mám malou pochybu, jestli s ním souhlasím, já, já vlastně bych nečekal, že tu transformaci vlastně může udělat ten veřejný sektor nebo stát nebo vláda, hmm, ne, ne, to, to jako ne, určitě ne, ne, do, to nemůže nastavit. Absolutně nastat, nemůže, to, do, do,
3: ani nečeká, ani ale, ale, ale měl by to být nějaké jako message, jako do té naší společnosti, jako, jako jaká, je, jaká je cesta vláda, nejschopná zařídit jako v podstatě jako ne, ne, ne mnoho, jo, může jako neobtěžovat, ale ale, ale jako teda, 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 ten fakt jako to zlenivění je, je je silný. Ono už jako, jako přicházelo právě s tím s, tím, s tou situací na trhu, trhu práce a, a, a u té mladé generace to teda pravdou jako masivní jako ten, ten, ta, 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 ta vůle ta ta jako co pracov... nej, tady mladšíma, nej, nej, nejméně <laughs> no, <laughs> tak, tak to prostě to, to může být jako velký problém obecně Evropy. To asi nejenom jenom, ne, jenom prostě... Ale možná, že
1: u nás o, o kousiček větší já, já jenom se vracím k těm starým spiskům Rašína po, po první světové válce. On, on vlastně říkal, že největším problémem té ekonomiky po válce bylo naprosté zlenivění populace, protože ona se ve válce naučila, že vlastně ta válečná ekonomika znamená, že sice jste nějak, nějak nebohatý, jste chudej, ale. Stát se o všechno stará, jo? Všechno platí. Sice inflačníma penězma, jako tehdy, sice tím, že se jako ty peníze tisknou, ale vlastně se o všechno stará. Zajišťuje, že dostanete dávku jídla, zajišťuje, že, že můžete bydlet a tak dál, ale, ale není to produktivní ekonomika. A mně to při, přišlo tak strašně inspirativně. Já, já jsem se k tomu vracel a jsem si říkal, to, to je jako úplně ono. Jo? My jsme tady zažili v benčím a samozřejmě ne tak brutálně, a, a ne, ne s takovými důsledky, vlastně takový takový jako neválečný ne konflikt, ale vlastně vlastně úplně mimořádnou situaci s s velmi zesílenou rolí státu a s velmi zesílenou rolí výdajů státu. Ono je to trošku podobný a nejsme schopni se, se z toho pořád jako dostat do toho roku 2019, aspoň.
0: A nepomohla by vlastně ty situace třeba ta vyšší nezaměstnanost, že to změla, že vlastně nezaměstnanost prakticky se nezvedla, hospody jsou pořád plné. Jako vlastně, že řešíme, že je nějaká situace, ale vlastně jako do těch životů ne všech samozřejmě lidí, je to nějaká část, ale a se z... to za stolik vlastně stávají strašně to říct. Kniž... Ne, ne, ne mohla... Je
1: to jasně, tak sam, to, že máme tu nezaměstnanost jako abnormálně nízkou, je na jednu stranu požehnání, to je to, o čem jsme se bavili. Nemáme velký sociální konflikt, to je, to, je, to je fajn. Na druhou stranu je to samozřejmě bolest, zejména pro, pro podnikatelský sektor a myslím si, že tady je zcela oprávněná správná kritika podnikatelského sektoru, že v téhle situaci pořád ten veřejný ještě přibírá, pořád Když přitahuje další lidi, vytahuje ty lidi z trhu práce. To je problém,
3: jako ten absolvent vlastně, nebo člověk, který jde do toho pracovního prostoru, tak ten stát mu je schopen nabídnout vlastně vlastně teď se bavím o nějakých exponovaných povoláních, ale nabídno posvětil docela dobrý místo, kde vlastně se moc nemusí téměřně dělat a na dobrý peníze. Takže, takže... To,
1: to, je, to je jeden konec jako na tom vstupu na trh práce a zároveň máme zejména teď s vysokou inflací, s mimořádnýma valorizacema, zase máme velkou incentivu a znovu říkám, Češi se řídí přes kalkulačku k tomu vystupovat z trhu práce dřív, protože je teď pro spoustu lidí jako atraktivnější si o př tím 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 tím, opravení, Takže máte na obou těch stranách, jako vlastně máte incentivy, které vás vedou k tomu vlastně nebýt v té, v té, v té aktivní, produktivní části ekonomiky. Jako vlastně
2: překvapuje, že říkáte, že pro ty mladé lidi ten stát je jako atraktivní zaměstnavatel, nebo, atrak- nebo že, že má jako velkou absorční schopnost, protože já jsem vždycky vyžel vždy vždy do mění, že jako stát jako zaměstnavatel jako je vlastně není atraktivní, ale je pravda, že se asi na to chce podat šířit, že vy do toho řadíte jako učitele, lékaře. No, možná takhle no, samostatně no, no, ne, ne,
1: jasně, celý ale, veřejný sektor. Veřejný sektor zaměstnává zhruba 940 tisíc lidí, ale podstatná část z nich. Půl milionu jenom školství a zdravotnictví. Jo. Když k tomu pak přičtete armádu, policii a tak dál, tak jste prostě na, na nějakých dvou třetinách jako té, té sumy. Takže bavíme se o veřejném sektoru jako celku.
3: No a, to, a to, to, jako, to, ještě, to, že to není atraktivní, ještě neznamená, že to, to no, lidé nebudu, chtějí dělat, no, protože
1: vlastně to. teď je. Hlavním
3: driverem, jako ta, ta pozice, jako kolik budete mít času a jestli do té práce Porupe musíte chodit povědět, a, povědět. a, povědět. a prostě Ale
2: na druhou stranu, když vlastně i vy zmiňujete, že největší část jsou lékaři a učitelé, tak když vystudují pedagogickou fakultu nebo když vystudují medicínu, tak co jiného můžu dělat, než jít pracovat jako do toho veřejného prostoru. Jo? Tam...
1: To v minulosti to bylo tak, že řada vystu noviny šlo dělat něco jiného a no, brali jsme no, jsem, to jako problém. Se, an, an, a proto jsme, proto jsme přece tehdy chtěli, aby, aby učitelé byli dobře zaplaceni no? a tak dál, takže od příštího roku budeme indexovat jejich mzdy a budou indexovány na, na úrovni 130% průměrné mzdy. To podnikatelský sektor neuslyší rád, protože bude zase je to další. bude to že to vlastně, si kruh vtáhnout do, do veřejného sektoru a budou relativně jako dobře zaplaceni. A to, to všechno je fajn. Já jenom k tomu dodávám. I ten nárůst výdajů ve školství, ve zdravotnictví, i ten důchody, vlastně by, by jsme jako obyvatele České republiky mohli brát jako pozitivní, že se zlepšuje třeba nějaká kvalita veřejné služby, kdyby to nebylo uděláno tak, že to děláme na dluh. My, my pořizujeme tento typ veřejných služeb a platíme veřejné zaměstnance, na které nemáme prostě fiskální příjmy. My děláme něco, na co si potřebujeme půjčovat i na tu, na tu, běžnou, na tu běžnou spotřebu. A to je, to je prostě potíž. To vidíte, že to, že to děláme neudržitelně a z toho vznikají prostě potíže na trhu práce a z toho vznikají i ty rozpočtové potíže a i ty inflační potíže. To je všechno jako spolu, spolu propojené. Jako, no. Takže... Jenom jenom, bych řekl, že že vlastně ta náprava opravdu začíná od nějaké finanční a fiskální nápravy toho státu, že ona potom se umí propít do, do všech těch oblastí, o kterých mluví Martin.
0: A jak je to vlastně s pracovní sílou v průmyslu? My se tady často bavíme s internetovými technologickými firmami, ten stav nad vývázkem trhu je popsaný. Jak je to vlastně v průmyslu i třeba s ohledem na pracovníky z Ukrajiny, a jiných zemí, jak se to vlastně vyvíjelo v poslední roce? Jestli je ta situace vlastně ještě víc neudržitelná, než byla, nebo je to vlastně furt plus minus stejný? No
3: tak ta situace je komplikovaná úplně ve všech oborech. To asi vlastně ten nedostatek pracovní síly je od vysoce kvalifikované až po úplně nekvalifikovaný jedinový průmysl, o všech, o všech, o všech prostě segmentech toho podnikání nebo státu. Asi ten hlavní problém je samozřejmě Ukrajina, že že sice přišly z Ukrajiny tisíce lidí, ale spousta jich se vrátilo a to byly právě ty kvalifikovaná síla pro průmysl a stavebnictví. Další asi velký problém je, že hlad po pracovní síle je je všude ve světě a zejména v Německu. a, A spousta... Kvalifikovaných pracovníků, spousta pracovníků ze zahraničí. Prostě má to tady jako určitou hmm. zastávku a v podstatě oni jdou za svými kolegy příbuznými. A jakmile někdo odejde o 100 km nebo 200 víc na západ a řekne: Hele, to, to celebrity přijď za náma také, tak dochází k posunu vlastně z této, této pracovní síly. Čili to je zcela zásadní aby jsme měli schopnost tu pracovní sílu přilákat. Tady se nebavíme o tom o kvótách, dneska jsme se o tom bavili s panem premiérem, ale vůbec o schopnosti českého státu někoho přesvědčit, aby k nám šel Co? prostě žít, studovat, nebo pracovat, nebo podnikat. A, a že to je taky zásadním faktorem úspěchu pro dané státy. Čili, čili musíme se na to dívat z toho pohledu, že Česká republika v minulosti trpěla jako značnou emigrací kvalifikované síly. Trpí pořád, jako aby on to není vidět, ale spousta lidí opravdu odchází, mladých lidí, kteří studovali jdou do zahraničí, anebo prostě kvalifikované pracovní síly ze zahraničí, která zase postupuje směrem na západ. že my musíme mít schopnost ty lidi udržet a nabídnout jim, neklást jim překážky, a, a, protože to je jedinej Jediná spása. Jako... N- není ono to t- tak, že se vždycky říká, že Česká republika je otevřená
2: ekonomika, ale my jsme jako otevřená ekonomika, řekněme, biznisově v té jako expozici vůči tomu západnímu trhu, ale otevřená z pohledu lákání lidí, tak to teda vůbec nejsme vlastně, to my jsme no. jako jestli se nepletu sem dostat no je, někoho je, ne, ne, mimo Evropskou znám, unii, je skoro nemožné. že
3: to konkrétně řešili, ty, ty, to je úplně složitý, dokonce to vede k tomu, že prostě, prostě spousta těch kvalifikovaných pracovníků ztratí nervy a prostě řekne, že k státu vůbec nechce jít a, a spousta lidí nechce stát čtyřhodinové fronty, prostě někde prostě v nějakých divných prostorech. Jo. A, a tak, tak to je strašný handicap, jo. To je prostě handicap, který, který prostě si nezvládneme a jestli, ne, jestli nezvládneme sem ty lidi tahat, tak na to dojedeme. Protože, protože takové zvoniny nám budou platit i důchody, no, no. že to je prostě, tady, tady prostě stálá představa, že jsme k těm důchodům, jo? ale že, že lidi mají pocit, že si spoří na důchod. Jo? To je úplná prostě nesmysl, jo. My platíme, my, my co odvádíme, tak to platíme důchodu našim rodičům, jo. My si nespoříme vůbec nic, jo. Takže když někdo řekne, já jsem jako spořil, odváděl na svůj důchod strašlivé peníze, vůbec nic, všechny ty peníze dal svým rodičům, jo. A teď je jako jeho jediná spása, že prostě někdo na něj bude pracovat na ty jeho důchody, no a to asi je nutné takhle komunikovat té společnosti, že, že, že bez toho, že tady v dalších dekádách nebo jako lidi pracovat, tak naše důchody neexistují.
2: No ale tak už teď vidíte, jak ohromný téma se stává z toho, že by se někdy v roce 2040 mohl být odchod do důchodu
1: 68 let nebo něco takového. Po roce 2030, já myslím, že to asi... No, ale že
2: to je tak vzdálený a stejně už teď jako se z toho stává jako velmi jako
3: riskantní politické téma, No, nevím, to, kudy stává vlastně. Ne, takhle, samozřejmě je to je to, je to, to, že ten, ten věk dožití se zvyšuje radikálně a bude se zvyšovat a tudíž bude muset pracovat déle, je tady jasný. Je taky nutné si uvědomit, že ta ekonomika bude možná za 30 let vypadat trošku jinak. Jo? Asi tady nebudeme nebudem kopat uhlí krumpáčem a, a, a prostě asi ta práce bude vypadat trošku, trošku jinak a bude nám umožňovat prostě být v tom pracovním procesu déle. Jako asi ne ve všech procesích a pro pozicích, ale a prostě na to se ta pracovní trh bude muset jako zaměřit. To znamená, že prostě bude muset umět nabídnout práci těm lidem, kteří prostě nebudou kopat klumpáče a budou dělat jiné věci. A, a to vlastně, když se podíváte na to, jak vypadala česká ekonomika před 30 lety, co dělají lidi a co dělají teď. Jako, já ne, jestli v nějakých 20. 30. letech v průmyslu pracovala pětina oby, obyvatelstva, teď tam dělá procento a, a jenom nějakým joystickem na, na, nebo někdo něco na mačká do traktoru a tento to sám z, z orávy kopá. Takže, takže bych se toho nebál, jako toho prodlužování a, a že si myslím, že, že ty že to technologicky ustojíme, takže ty lidi budou být schopní pracovat déle.
1: A možná i budou sami chtít, jo, to je právě to, co velmi podceňujeme, jako <tějí> lži, to je, to, je to skvěle,
0: good point, jo, přesně <tějí> tak, jo.
3: To je prostě vlastně nechcete 40 let ležet, jako to se zblásníte, jo, tak tak když uh, vlastně jste vlastně vás.
0: zmiňoval, že dneska je ta incentiva jako větší vlastně být do důchodu ještě dřív, tak to vlastně asi nedává smysl. No,
1: jenže já si myslím, že prostě ten valorizační mechanismus prostě nebyl fakt nebyl postaven na to, že budeme mít tak dlouho tak vysokou inflaci, takže tam jednou pak vám vznikají prostě zkraty a věci, které si vlastně nikdo jako neuměl představit. Jo, to znamená, že ta incentiva vzniká jenom proto, že vlastně te, ten zákon o důchodovém pojištění počítá s tím, že vlastně vy, když požádáte o ten předčasný důchod, tak vlastně se vám jednoduše řečeno ten vypočtený důchod zvalorizuje i o tu mimořádnou valorizaci v tom daném roce. To znamená, vy vlastně děláte, vy děláte rozhodnutí. Já radši si myslím, protože ta inflace příští rok bude nižší, tak já si to radši nechám vypočíst teď i s tou mimořádnou valorizaci a započíst tam, protože kdybych šel za rok nebo za dva, tak ta mimořádná nebude a ten základní důchod se mi o to nezvýší. A to je, to je vlastně, to říkám, to jsou, to jsou vlastně nezamýšlené, vždycky, vždycky prostě ty věci mají nezamýšlené důsledky. Nezamýšleným důsledkem jako vysoké inflace je, když ji máte takhle dlouho, že, že vznikají tyhle, tyhle prostě perverzní nebo paradoxní situace. Ale dobře, to je jako dejme tomu faktor, který se týká třeba roku nebo dvou, ale to zásadní je to, o čem mluvil Martin prostě. Naše populace aktivních se, se bude zmenšovat, to, to, to je prostě jasné. A to, že to musíme řešit parametrickými změnami v tom průběžném systému. Souhlas s tím, že musíme do nekonečna opakovat. Ten systém je průběžný, je to nalej vylej, je to prostě, dneska se vybere, zítra se vyplatí, nikdo nemá nic naspořeno. Jo? Nikde nejsou žádné prostředky, žádné fondy. Je to všechno solidární systém těch, kteří jsou dnes aktivní s těma, kteří dneska jsou neaktivní. Takže se bude muset parametricky ten systém měnit tak, aby byl rozumně udržitelný. Protože že jinak z, toho vznikne, jinak z toho vzniknou ty země Jižní Evropy, které hmm. nechaly ty systémy vlastně explodovat z hlediska výdajů a úplně paralyzovaly prostě všechny ostatní části toho, toho veřejného sektoru. Jo? Jako, když si pak v Itálii nebo v Řecku napočítáte výdaje na důchody, k tomu přečtete výdaje na dluhovou službu, tak zjistíte, že prostě už nezbývá skoro na nic jiného rozumného, protože to jsou dva nejdůležitější mandatorní výdaje. Musíte zaplatit věřitelům, a musíte zaplatit, musíte zaplatit důchodcům. A já, bych, já, já opravdu varuju před tím, aby jsme se stali zemí, ve které prostě mladí bydlí se svýma babičkama a dědičkami, protože ti jediní mají na to, jako zaplatit to ubytování. A to, to, je, to, je, to je stav zemí, které jsou prostě nemocné, které jsou nemocné, protože ta aktivní populace vlastně není schopná jako tou aktivitou se uživit, protože vlastně živí ze své aktivity ty neaktivní, kteří už dneska jsou neaktivní. Jo. A to, to, tomu prostě musíme zabránit ten systém musí fungovat nejen pro dnešní důchodce, ale i pro budoucí. A to, že jakékoliv zásahy do důchodového systému jsou politicky citlivé, no samozřejmě, že jsou. Protože populace seniorů narůstá. Jo, to, je, to je jasné. Jenom vždycky prostě ale...
2: fascinuje, proč, když se baví, jako když vlastně je to téma za
1: ale právě 10 a 15 let, tady proč často tím někdo to teď je z toho nervózní. Pane Čerče, ne, vy si neumíte představit, kolik mi chodí hejtu, jo? takže já vám řeknu, že typický seniorský hejt končí v okamžiku, kdy já vysvětlím, že třeba to prodlužování věku odchodu do duchu si týká mě. No, přesně. To se netýká toho To To je prostě zásah, který se týká toho, jiné emocionální věci. Je to jo.
3: politický téma, takže samozřejmě to budou tahat vždycky odbory, budou to tahat z skupiny obyvatelstva. Ale já si myslím, že já bych se to jako nebál. Toho, já si myslím, že ta společnost se promění a ty podniky a, a stát bude nabízet pozice, kdy to dělat nějakou práci na nějaký částečný úvazek do jako daleko vyššího věku a budou se měnit ty požadavky toho pracovního trhu. A, ale prostě bude muset pracovat díl.
0: Vracíme se vlastně k té záchranné brzdě, nebo která by se měla nějakým způsobem dělat. Kdybyste měl, a vím, asi radíte vládě a politikům, ale vlastně co by se teďka mělo stát, a samozřejmě těch kroků jako celá řada, ale řeší se teďka zvyšování daní, snižování, daní, no, snižování asi ne, ale případně jako třeba propouštění ze státního sektoru. Co je vlastně to nejzásadnější, co by jako Logi, z logiky věci a ne z, jako z toho, co je politicky průchodný. Co by jako mělo být to hlavní? Tuto?
1: My jsme jako NERV, jako ten poradní orgán, jsme dávali ten seznam 29 opatření a já si v zásadě stojím za všema. S výjimkou některých úplně jednotlivostí, kde, kde třeba ta schoda nebyla velká. Tak já si stojím za všema a úplně, úplně jednoduše... Dost by by pomohlo, respektive téměř by stačilo. Kdyby jsme dál nepokračovali v tom, že indexujeme, to znamená automaticky valorizujeme výdaje v těch největších videových položkách, což jsme tady v minulosti neměli, a bohužel jdeme tou cestou, že budeme indexovat výdaje i ve zdravotnictví, i ve školství, teď i v obraně. A všechny ty problémy, které máme u indexací důchodu se nám najednou propíšou prostě do drtivé máme části vlastně. jako veřejného sektoru. To znamená, že řízení veřejných financí téměř nebude možné, protože vy budete muset jenom napočítat to, kolik se vám to všude zvalorizovalo a zaplatit to. Tak kdyby jsme v tomhle nepokračovali fajn. Kdyby jsme udělali aspoň základní úpravy u, u důchodu, tak, tak to strašně pomůže v tom středním horizontu, vrátit to valorizační schéma někam do roku 2017, jenom třetinu reálné z jiné polovinu, zneatraktivnit předčasné odchody do důchodu, to se prostě musí udělat, pobavit se o tom, jak rozumně zvyšovat věk odchodu do důchodu v návaznosti na, na prodlužující se střední dobu dožití, to strašně pomůže. A určitě, já vím, že zase, jako zase schytám, ale, ale určitě si myslím, že, že to nezvládneme bez toho, aby se i zdanění nás jako fyzických osob prostě vrátilo zpátky někam do roku 2019. Prostě, aby, že, že ta základní sazba, která dneska je 15, aby to bylo celé ufinancovatelné, aby nechybilo těch 130 miliard ročně, tak by musela být 19. Jo? I tak je to pořád relativně pohoda oproti zemím jiným v Evropě, které známe, ale, ale prostě já jako fakt autoritativně konstatuju, že na velikost státu, jakou i Češi chtějí, jako ty stávající příjmy prostě nestačí. Můžete to řešit všechno radikálně i na úrovni výdajů, a já bych byl, já bych byl samozřejmě stoupenec toho, ale pak se musíte bavit o takových věcích jako že máme příliš mnoho obcí, celé, celý veřejný sektor je prostě příliš velký. Ale pak se musíte bavit taky o tom, že máme. Že, že byste musel prostě lidi přesvědčit o tom, že si musí zvyknout na to, že ve škole teda bude víc žáků a studentů na jednoho učitele, že budou další čekací doby v nemocnicích a tak. To jsou všechno krásná Superprodejná politická témata. To už zároveň nikdo slyšet nechce, ale to je je druhá strana té žemince. Takže pokud chceme, aby ten komfort zůstal zhruba zachován s relativně dobře placenými učiteli, s relativně dobře placenými doktory a tam, tam ke změnám došlo a se slušným, ale udržitelným průměrným důchodem, tak bohužel, tak, tak budeme muset prostě... něco řezat, ale, ale část budeme muset získat i na té příjmové straně. To vám říkám nerad, jako liberální ekonom, ale, ale prostě tak to je.
3: Jo, já si myslím, že ty lidi to vezmou, když uvidí, že ta výdajová stránka jde taky dolů. Jo. A tak, já si myslím, že vlastně už s tím tak, tak skoro všichni počítají, že něčemu taky dojde a že to je jako nezbytný. Já vlastně si musím přát, aby ta vláda tu odvahu měla, aby to nebyla kosmetická záležitost. Ale zatím furt jo.
2: pocit, že ta jako ty zvažované kroky a ty, jako ty balonky, které jsou vypouštěné, že to je takovou cestou takové té salámové metody, jako tady něco málo, tady trošičku, tam.
3: A... Je to jako samozřejmě úplně ideální ten starý vystavit úplně znova. Až mě... daňový systémy a, a jako, ale to, 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 bylo, to je realistické, Ale nerealistic. vlastně mi to napadlo, jestli
2: jako když se tady bavíme jako o jako strukturálním deficitu, o, jako, o potřebě jako dramatického, jako poměrně jako dramatický zásahu. Hmm. Jestli to není příležitost na to, jako prostě provést nějakou jako komplexnější reformu, hmm. celou tu, jako ten stát, jako fakt posunout do toho 21. No. století. Ale vím, že... Bohužel asi teď rovnou, už na to nejde. není
3: čas, jo, protože ta vláda ještě má, já nevím, rok a aby, že... aby něco udělala za tu dobu. Už letos, určitě, v zásadě to letos. Letos nevymyslí, to, jak by stát rozpočtání. měl vypadat jako je, úplně jinak, takže, takže opravdu... Ne, to, tohle, se tady bylo zmíněný, to je, co, Maximum, se dá, co by se tak se udělá, musí to být odvážný a si myslím, že když ta vláda to dobře vysvětlí a, a k tomu ještě doplní nějakou vizi, kam kráčíme a, a, a že, že ty získy jsou dobrý, tak, tak ta, ta, ta střední třída to, myslím, stojí, to, Ten Tyhle změny. Jo. A není
0: právě ta chybějící věze taky trochu ten problém, o tom třeba mluvíte v té druhé ekonomické transformace, hmm, kam bychom hmm. měli směřovat, ale vlastně jako od politiku my vlastně jako neslyšíme vůbec jako za roh. Že? Yeah. Jako vlastně jasně pojďme zvýšit daně, protože musíme uh, zvýšit příjmy. Yeah, 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 ale my jako vlastně tady yeah. nikdo netuší, kde bychom to měli být jo, za dva, je, za pět nebo za deset. Jenže,
1: jenže se strašně zkrátil horizont uvažování. Já nevím, jestli, jestli, si to, jako, jestli to vnímáme, ale horizont uvažování ve veřejném sektoru, ale částečně i v soukromém sektoru, se prostě hrozně zkrátil. Strašně se zkrátil z let někdy na, na půl roky nebo, nebo i měsíce. A v to je ne, neslučitelné prostě s úvahou o, o hlubokých proměnách, které třeba se projeví za, za dvě volební období. Proto si myslím, že, že nám třeba takhle neúplně ne dobře funguje debata o digitalizaci celého veřejného sektoru. To je to
3: přesně, je to Protože, na, 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 na prostě na pár měsíců na a pár, pár měsíců.
1: Let. A ono je to často jako i ve firmě. Tady, tady není zase, podle mě tak velký rozdíl uh, mezi, mezi firmou, které, nebo firmou, kterou já, já znám třeba víc zevnitř jako bankou a veřejným sektorem, protože i digitalizační projekty ve velkých komplexních soukromých institucích jsou často takové, že nejdřív na začátku musíte investovat, jo? Nejdřív vás to něco stojí a jako celý ten výnos vlastně přijde až za nějakou dobu, až zmizí staré asimě. systémy, vynajmete na ten nový a, a, a teprve a
3: volí to ještě ještě musíte přesvědčit lidi, čekají, lidi nevá, některé nevá. lidi
1: musíte vyhodit a teprve až si to celé usadí, tak teprve vám přichází ten výnos. Ale jak tohle chcete dělat jako v systému politickém? Ve kterém ten výnos když, vždycky by měl, když tak někdo jiný, a, a ne vy. A, a navíc na začátku vy musíte udělat tu investici v zemi, ve které děláme digitalizaci, takže vždycky to musí je dvoukolejně. A to já zase tomu politicky rozumím. To znamená, pro ty, kteří nejsou dost digitálně gramotní, stejně vždycky bude nabídnuta i ta papírová cesta, a ta vždycky je nabídnuta. Tak v zásadě na začátku to znamená nějakou dodatečnou investici. To, že to bude dražší, vyděláte papírovou a ještě digitální. Jo? Nejste vlastně v té první fázi schopen nabídnout, nic jiného, než ještě investujete do nějakého no. systému. A ten výnos teprve někdy přijde a všichni vám řeknu, no, tak, tak co, co jste to teda jako udělali. No tak není někdy nejlepší, jako neudělat nic vlastně, jo? No <laughs> To jsem, jo. jako cynicky to říkám, ale... No
3: ono, vlastně prostě to si vlastně souvisí, že ty obtížné kroky se jako bez vize zase složitě prosazujou. Jo? To prostě co je, co je. i v jakýmkoliv firmě, když chcete nějakou změnu, která bolí, tak prostě musíte ukázat, kam jdete a že to má nějaký smysl. A že to má dlouhodobý smysl a, a prostě, bohužel jako žádná vláda neměla žádnou vizi. Jako vlastně Nejdálka, kam jsme to dotáhli, že prostě uděláme rychlou dráhu do, do, do Brna a, a uspořádáme mistrovství světa badmintonu nebo prostě, jako to, samozřejmě dělají všichni kolem nás a tak vlastně použili jediná, jediná vize, která byla, která samozřejmě byla úplně šílená. E, e, jako v blahý paměti, pan prezident Zeman, který chtěl kopat ten šílenej kanál, no. jo. Ale, 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 ale aspoň já se říkal, to aspoň tady někdo my myslel jo, jako šílenost, jako, jako samozřejmě. jako ten byl chtěl ještě o olympiádu. olympiádu nebo něco takového, jasně, ale ale, ale bylo by
0: za aspoň.
3: Ale tím. bylo, jako já teď, neři, já teď ten kanál jako opravdu říká v jako, ale, ale něco tady fakt jako takového chybí. jsme si udělali s něčím, nějaký nagáno a řekli se za tohle má cenu, prostě nějakou tu barikádu, kam styčíte ten prapora a, a o něco usilujete. Jo. A to ta vláda bohužel nemá.
2: A, já jsem to žádného politika neslyšel. A nikdy jste, ale to je
3: to, je, to je, to souvisí vlastně s tím, jako, kdo jsme a kam jdeme a to je o českým brandu a, a aby jsme se, se pochopili, vlastně, co, co my vlastně jako národ chceme, si vůbec nikdo neřekli a a nevíme vlastně kam kam kráčíme a vlastně to největší nebezpečí je ta průměrnost. To, to prostě my, my, my se furt snažíme zprůměrovat. Jo. My jsme vždycky byli jako takový jako jako, flat, jako když někdo vyčníval. Tak a, a, a vlastně jsme jako extrémně rovnostářskou jako zemí, jo. což na jednu stranu je dobře z hlediska sociálního směru, na druhou stranu to ničí vlastně jakýkoliv rychlej posun země ku předu. Tak... Tak, tak možná, kdyby ta země měla tu vizi, tak se může odhodlávat k těm radikálnějším krokům, který evidentně potřebujeme a který by možná jim i ty politiky.
1: No, ale pamatujete tu, tu, tu hlášku, um, to je, to je svěrák jak zase, jako, hlavně se nepouště do žádných větších akcí. A to je často jako to, to české hesle. Hlavně zůže, se nepouště to, do žádných to, větších. Myslíte, že
2: by tady tou, já vím, že Vize to být nemůže, ale že takovým tím jako nějakým aspoň trošku cílem kam jít, a je možný, že tam by se neschodnete, by mohlo být to, že si prostě řekneme, že přijmeme euro?
3: To, to já nevím, jestli se neschodneme. Já nevím, to, to ale, je jenom, tak jenom, nevím. Ale jako to bych jako úplně jako, jako, jako vizi. No <laughs> ale aspoň jako, něco,
2: kam jako směřujeme. Jasně,
3: ale, ale jako že by to naplnělo načiním, na jako Davy, ale, ale Takhle euro k tomu, já nevím, jestli se shodneme nebo vůbec nevím, jestli. Já ale... mám pocit,
2: že pan Hampel byl vždycky jako skeptičtější, jako než já. Jsem, se, že byl já, to pro jsem, euro. já jsem
3: celou jako dobu vlastně k tomu byl takovou indiferentní pozici, protože jsem říkal, že, že tomu jako moc nerozumím, že to je jako vrcholně makroekonomická věc a vlastně asi by to měli řešit jiný, jiný lidi. Postupem doby ovšem nicméně musím konstatovat, že, že za na naše ekonomika je velice euroizovaná, euro, protože celá řada, my jako firma, Celá kontrakty máme v eurech, obchodujeme v eurech, úvěry máme v eurech. Doufám, že za chvíli budeme moci aspoň učtovat v eurech. Ale, ale vlastně, ale vlastně je, to, je to, vlastně počítáme v eurech. tím my v podstatě v tom, v tom euru. Já jediný, co dělám, že ty eura vyměňuji vlastně jenom na platy svých zamě, zaměstnanců. A na, ale, daně, za a, a na daně. A na, a na daně, jo. Čili to je jeden faktor, který, který vlastně, vlastně říká, že že vlastně v tom, to euro vlastně už máme, jo, ačko, ačkoliv jako, a, a, a si myslíme, že máme furt tu korunu. Jo. A druhý prostě, jako velice zásadní e, point, jako proč to euro mít, jo, je politický. Jo. Prostě... My, my jsme se trošku někde vždycky pohybovali na hraně toho východu a západu a někdy jsme přeparávali na jednu nebo na druhou stranu, teď jsme s okolností vlastně externými okolnostmi byli prostě Jakož přivlečený jsme utíkali. To stačilo jako, takhle a mohlo jako, to, jít jako, jako přesně to, to. K teď utíkáme, Ale, ale nedávno jsme jako Přesná. překali Přesná. úplně jiným směrem. Jo. A, takže, takže, a, a zase to tak, ono se to zase změní, co jo, bude jo. zase za 10, 20, 30 let. Jo. A vlastně to euro je obrovská kotva. Jo. To je prostě něco, co, co, co úplně jednoduše prostě pak nemůžete opustit. Jo. Vlastně eh, je velkou otázkou, kdyby Řecko nemělo euro, jestli ještě je v, euro, v, v Evropské unii. To je tam jako brzdilo ty nacionalistické stavy, teda ten, ten stav, že oni věděli, že vlastně úplně z toho zdrhnout jen, jen tak nemůžou. Tak, tak ten politický faktor je možná jako taky důležitým věc, věcí k zamyšlením.
1: No, okay. Tak to já samozřejmě zareaguju, protože <laughs> tomu tématu se věnuju dlouhodobě. Když jsme mluvili o té vizi, tak já musím říct, že jako pozitivní vize pro mě v oblasti měnové politiky vždycky byla ta, že budeme tou zemí, která je schopna tu stabilizaci zvládat vlastníma silama. Což mimochodem po velkou část transformace právě tak bylo. Vždycky jsme byli ta země, která byla mezinárodně vnímána, bylo to tady řečeno jako stabilní politicky, makroekonomicky, prostě dluhově, měnově. Konec konců, proto jsme vždycky připomíná, proto jsme ta poslední část bývalé rakousko-uherské monarchie, která drží ten název měny koruna už od France Josefa, protože tady nikdy nebyl důvod se vlastně té staré měnové politiky za každou cenu zbavit, jako, jako všude jinde. A říkal jsem si, že to by mohla být jako naše, na, náš trademark, tak jako jsme se srovnávali se Švédama, s Kanaděnama, prostě s těma zeměma, jako s těma, s těma otevřenýma ekonomikama, které se snaží tu měnovou stabilizaci úspěšně zvládat doma, Nový Zeland a tak dál. Tak jsem si říkal, že v tom klubu bych vlastně byl, byl za nás celkem rád a bylo mi vždycky jasný, že prostě tohle funguje do chví ale dokud jako tomu věříme v časech vysoké inflace, vysoký úrokový sazeb, nestability, to první, co, co jako češi uděláme instinktivně, tak nešlo by se schovat pod nějaký deštník, nešlo by to jako vlastně nešlo by to z někým líp, nefungovalo by to s někým líp. Já ale jenom připomínám, že ten klub třeba z hlediska fiskálních pravidel tak se nechová zdaleka optimálně, jako nedodržuje svoje vlastní pravidla a nedodržuje téměř systematicky, tak nevím, jestli je to jako pro mě jako makore, kroma, jestli je to ta, ten automaticky jako lepší klub, ale rozumím tomu na úrovni, podniků, rozumím tomu na úrovni prostě, jako té, téhle, téhle úvahy. A jenom k tomu dodám, abych to malinko jako spochybnil, že my jsme strašně eurizovaná ekonomika právě na úrovni korporací, firem. Ale vždycky jsme byli, na rozdíl od řady jiných zemí střední a východní Evropy, velmi málo eurizovaná ekonomika na úrovni domácností typická hmm. česká domácnost vždycky spořila v korunách a pučovala si v korunách. To vůbec nebyl ten stav, hmm. jak je typický v Chorvatsku, částečně byl v Maďarsku, hmm. celý, celý Balkán, částečně Bacha, to tak bylo jako i v Rakousku ve vztahu ke švýcarskému Franku. My jsme vlastně tohle na úrovni hmm. domácností nikdy nezažívali. Nikdo to nikdy nemusel řešit. Prostě bylo to koruna v korunách, spořím v korunách, si půjčuju a v zásadě to fungovalo relativně, relativně fajn. Tak v téhle úrovně eurizace pořád, jako české domácnosti, jsou koruna lovers, hmm. jako, jo, ne, ne euro lovers. A myslím, že, že to, že podniky se spontánně prostě eurizují, v tom není vůbec žádný jako problém. Ani to nějak neneguje tu, tuhle, pozitivní, tuhle pozitivní vlastnost na úrovni domácnosti, protože ten, kdo má prostě přirozené zajištění, má příjmy v eurech, může splácet v a není v tom jako žádná žádná potíž. Ale vy
2: teď, Martiny, asi musíte řešit poměrně dost euro a Když je, nebo to není nic, jako co by, protože teď tak 23, se, 30, se, nebo kolik je to... co teďko, to stojí, to zajištění? takže je to je, docela je, jako něco to, jako, to, je to stojí, masakr. Je, je
3: Samozřejmě, tak jako nějak jsme taky zajištění proti tomu, ale jako je to, je to jako jenom, když se podíváte na ty mzdy vlastně v tom eurovým jádření, tak, tak ty rostou prostě jako ďábelským tempem, jo. Jo, jo. Jo. A, tak a, to je taky vlastně specifický jako problém Vysoká toho, inflace jo, a
1: kurz. Je... si, že, že jako reálna, reálný, reálný kurz vlastně posiluje strašně silně, takže my vlastně tímto způsobem ztrácíme konkurenceschopnost jo. relativně Kdyby hodně. jste jo. se
3: podíval, jak rostly reálně mzdy v eurech, tak je to prostě pořád raketově, jak letíme nahoru. Je jasně, že jsme tady byli tím, zde jsme měli prostě trošku podhodnocený, pod, pod ale, ale všechno má svůj, svůj, svůj strop. A, tak jsem teda... Ale ona ta silná koruna
2: je přece zároveň jako protiinflační opatřený, to samozřejmě, no, ale zároveň to samozřejmě. z pohledu no. jako exportérů to, to, čekám, a to, to, potenciálu pro nějaký investice, ne, rozvoj firmy to Samozřejmě to tak je, a je to je.
1: jako, ta měnová politika vždycky jako někomu dává, někomu bere. Hmm. Jo? To, ta každá změna měnovy politického nástroje, ať už kurzu nebo úrokových sazeb, někomu dává, někomu bere. Bez toho není schopna jako fungovat. Takže to... To tak samozřejmě je, ale já si myslím, že i na té nejvyšší úrovni abstrakce, abych tak řekl se aspoň shodnem v tom, že to určitě není ten nejdramatičtější problém jako české ekonomiky. Jo, to, jo, to, není, jako, to, to jo. není
3: největší problém. A... Takhle já jsem tak vlastně nedojde, ani nemyslel, opravdu, že by to měla být ta vize, to jo, euro, Spíše
2: si to nějaký, aspoň jo, jako jeden z bodů, ke kterému by se dalo. Jo, se a d- nějak... Ten
3: kurz je prostě vždycky problém. Kdyby tohle odpadlo, tak jako vlastně to... To, by, to, by to by bylo taky by hezký, že spousta lidí by nemělo co dělat, spousta finančních analytiků, kteří to furt vám něco říkají, jaký bude je by mohli prostě normálně jít k a něco dělat užitečného.
1: Ale jako je říká, mě, mě osobně víc bolí to, že prostě. Když jedu přes to dolní dvořiště, tak jako 30 let jako transformace nemáme jediné dálniční spojení jako s Rakouskem, jo, s tak důležitou zemí pro nás, obchodně investičně. To třeba bych řekl, to je rána, kterou dostávám víc než to, že uh, jako neplatí stejně mělo. Když jako po
2: 10 letech do Polska a zjistíte ohromný pokrok oni udělali ve dálniční světo. Tohle,
1: tohle bych řekl, že, že jsou jako praktické věci, které, které mě tam si trápí víc. No. Hmm.
0: No. No, tak jo, a aby to možná uzavřeli, když si tady mluví o těch vizích, a vlastně vy jste teďka naznačil. Co by vlastně měla být ta viza ve vašich očích klidně, té země jako kam směřovat a jestli to lze nějak jako jednoduše popsat, tak jak vy vidíte z pohledu vlastně nechám na vás tam, kam jako mířit, jestli bychom se měli někým inspirovat, tady se často změnou nějaký jiný země, jestli vlastně to dává smysl nebo jít tou vlastní cestou neustále jako umílaná montovna, což mi přijde vlastně taková jako jediná. Vize v tom, že aby jsme už nebyli tomu montovnou, ale říká se to druhým. Ono
1: zase úplně nejsme. Já to slovo nemám úplně rád. My tady máme řadu super sofistikovaných výrobků, které nejsou často v okolních zemích a nejsou jinde v Evropě. My se taky zase, češi zase často zkazujeme, jo. Jako, um, neni, neni, není to tak zlí, jako s tou montovnou, ale kdybych měl já říct svoji vizi, tak vlastně pokračovat v tom, co, co tady bylo řečeno. To znamená pokračovat v tom bohatnutí, v tom, že budeme předbíhat i ostatní v tom pelotonu. Ne, že by to bylo špatné. Fakt jsme zažili úspěšné tři dekády, dle mého jako super úspěšné tři dekády, i když si to nechcem přiznat, ale bylo by naprosto skvělé, kdyby z té pozice, nevím co, 30. nejbohatší ekonomiky světa, která je prostě srovnatelná s velkou částí Evropské unie, kde jsme na těch 100% průměru HDP, EU, tak kdybychom jako ještě předbíhali dál. Kdyby, kdyby jsme měli tu rychlost, kdyby, prostě ta, kdyby ten stav, kdy jsme teď tu rychlost ztratili a prostě stojíme na místě, kdyby jsme se znovu nakopli a, a šli dál. mě by to v zásadě, možná to je takové, jako že se jenom držím přes by to vlastně dostačilo, stačilo jo, na, na, na příští dekádu. A vej Martin.
3: Tak ta, ta vize, ta sformula vize je poměrně složitá záležitost, je to od celospolečenské diskuzi, je to o diskuzi politických elit, je to, je to o něčem, co se nemění přesně při každém volebním, volebním období, ale, ale prostě něčím musíme něco, ně, ně, měli bychom přivnit něco jako nějaký silný impuls do té společnosti, něco nového, čím můžeme zajímavější, zajímavější ve světě a, a za mě to je, je jedna z možných cest je opravdu být, mít schopnost přitáhnout eh, jako lidi kvalifikovaný, schopní, kteří tady budou chtít studovat, pracovat, jako podnikat, nabídnout jim prostě to, aby ta země se jim, se jim otevřela a na tom budovat své bohatství. A, tak eh, těch, těch Těch cest, jak dát dohromady tu vizi, nebo jak tu vizi jakodat, je, je celá řada, musíme na tom začít pracovat. Jo. Je prostě ten, hlavně ta největší má obava je právě upadnutí v, do té průměrnosti a, a měli bychom najít to, v čem jsme dobrý a to podporovat a, a trošku, trošku být odvážnými. A, a k tomu držím palce na všem i naší vládě. Tak budeme věřit, až se
0: příště potkáme, že budeme zase zakr- o krok blíže těmto pětným význam. Pánové, děkujeme jo. za návštěvu a zase někdy na moc ojď Tak jo,
1: děkujeme. My, my děkujeme za pozvání. Mějte se Na
0: pokud se vám dnešní CheckCrunch podcast líbil, můžete se ve vašich podcastových aplikacích přihlásit k jeho pravidelnému odběru a nezapomeňte ho také ohodnotit. Více informací o dalších hostech a inspirativní příběhy ze světa startupu, biznesu i technologií najdete na checkcrunch.cz.